0: Andere machen sich Sorgen über die Islamisierung Europas. Sie, Herr Frerk, wollen einen Vortrag halten, eine szenische Lesung, Kirchenrepublik Deutschland, christlicher Lobbyismus, ja. am kommenden Donnerstag in Freiburg. Warum?
1: Ich bin seit... Einigen Jahren als Politologe dabei, das Verhältnis Staat-Kirche in Deutschland unter verschiedenen Aspekten zu untersuchen, also zu recherchieren, zu analysieren. Das hat er angefangen zuerst mit Finanzen und Vermögen der Kirchen in Deutschland, dann hatte ich Caritas in Diakonie ein Buch geschrieben. Dann nochmal da spezialisiert auf violettbuchkirchen Finanzen wie der Staat die Kirchen finanziert und da blieb eine übrig wodurch ist eigentlich dieses System entstanden wie funktioniert es eigentlich weil die Kirchen in Deutschland recht privilegiert sind und das war dann die Frage welchen Einfluss nehmen die Kirchen auf die Politik mhm. und das nennt man ja schlicht also dann eben das ist ja die Umschreibung von Lobbyismus indem außer parlamentarische Organisationen Firmen etc. auf Politik, Parlamente, Parteien Einfluss nehmen.
0: Das provoziert natürlich die Frage, nehmen nicht alle gesellschaftlichen Gruppen Einfluss auf die Politik?
1: Ja, sicher. Das ist richtig. Nur äh, bei den Kirchen heißt es dann, äh, Cheflobby ist Gottes äh, oder für Gott und die Nächstenliebe oder solche Aspekte werden dann, wenn überhaupt, genannt. Und es wird dabei regelmäßig übersehen, dass die Kirchen ein sehr, sehr maßgeblicher Wirtschaftsfaktor in Deutschland sind. Mhm. Wenn Sie mal eine Größenordnung benennen wollen, äh, welcher Geldfluss im Raum der Kirchen in einem Jahr unterwegs ist, das ist im Bereich der verfassten Kirchen 15 Milliarden Euro, das sind Kirchensteuer und übrige Einnahmen. Bei Caritas Diakonise es 45 Milliarden Euro. Im Bereich Wirtschaft im Raum der Kirchen, also wir können ja wirklich mit Bibelreisen und Rundfunk hören und Verlage etc., sind es rund 50 Milliarden Euro Umsatz. Und dann an Steuergeldern in den kirchlichen Bereich gehen, rund 20 Milliarden, also 19 Milliarden genau. Und wenn Sie das zusammenrechnen, haben Sie einen Umsatz von 127 Milliarden, 129 Milliarden Euro. Die gesamte deutsche Automobilindustrie in Deutschland hat 2013 einen Jahresumsatz von Fabrikation, Handel, Reparatur etc. von 127 Milliarden Euro gehabt. Und da sehen Sie im Grunde, welche starken wirtschaftlichen Interessen die Kirchen haben, sich in Politik einzumischen. Weil sie sind nach dem Staat der größte Grundbesitzer, der größte Arbeitgeber, äh, sind ein sehr großer Immobilienbesitzer und so weiter.
0: Können Sie einen einzelnen Punkt nennen, der beispielhaft das zeigt, äh, wo Sie sich eingemischt haben?
1: Ganz konkret, da geht es ja also in diesem Fall nicht um wirtschaftliche Interessen, sondern um kirchliche Interessen, dass speziell die katholische Kirche die Definition über das Lebensende behalten will und die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, das ist ein großer Erfolg des kirchlichen Lobbyismus. Also die Mehrheit, die, Mehrheit, die es dafür im Deutschen Bundestag gegeben hat. Und das kann man sehr sorgfältig in verschiedenen Schritten, wie die katholischen Büros sich positioniert haben, wie dann die Bischofskonferenz reingegangen ist, wie dann die ganzen katholischen vielfältigen Organisationen, äh, Kolpingwerk äh, und so weiter alles, geht dann ihre Stellungnahmen gegen die Sterbehilfe abgegeben haben, wie dann Argumente aufgebaut wurden, wie propaganda -Sets, äh, gebaut wurden von wegen ein Dammbruch, und man kann ja jede Ecke in Sterbehilfen, Automaten, Medikament ziehen und all so ein dummes Zeug. Ja? Und das Letzte noch war dann, dass es die, das gemeinsame Schreiben beider Büros in Berlin gab, die die berühmten Doppelkopfschreiben. Und dann war der Fraktionszwang aufgehoben im Bundestag. Und einen Tag vor der Abstimmung schrieben die drei Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU, SPD und Grüne, als einfache Abgeordnete für den Gesetzentwurf Brandkrise zu stimmen.
0: Gibt es da einen qualitativen Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche?
1: Ja, die evangelische Kirche versteht sich ja als Kirche der Freiheit. Das heißt, da tauchen dann schon Widersprüche auf, dass zum Beispiel die evangelische Kirche offiziell äh, bestimmte Positionen hat und dann einzelne Bischöfe eine ganz andere, die entgegengesetzte Position einnehmen können. Weil es gibt ja keine Lehramte wie in der katholischen Kirche. Und deshalb ist die evangelische Kirche manchmal weicher, äh, aufgestellt als die katholische Kirche. Aber in Berlin speziell haben sie gelernt, stark sind sie, wenn sie gemeinsam auftreten.
0: Sie werden ja nicht einfach einen Vortrag halten, sondern eine szenische Lesung, wie Sie es umschreiben. Was ist der ja. Unterschied?
1: Beim Vortrag hätte ich mein Manuskript dabei oder einen vorbereiteten Text oder würde aus dem Buch vorlesen. Was ich vorbereitet habe, ist, eine Präsentation mit Fotos, mit Videos, mit äh, Kirchenliedern, Kinderliedern, <lacht> Briefmarken. Es gibt auch ein Briefmarkenlobby der Kirchen und so weiter. Also man kann viel schauen und wird viel zu hören bekommen. Äh, und ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht in Deutschland. Und äh, das Publikum ist äh, ganz angetan, 90 Minuten lang gut unterhalten zu werden und dabei sehr viel zu lernen.
0: Dann sind wir gespannt.
1: ja. <lacht>